0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes et à tous. Voilà trois cours que nous abordons, la peste dans ses imaginaires successifs, dans l'archéologie des savoirs de la peste ancienne. Et à partir d'aujourd'hui, eh nous sommes avec la peste des modernes, celle que éclairent, l'histoire scientifique, l'histoire de la médecine, avec laquelle nous allons cheminer quelques semaines. Mais pour y aller, eh bien, comme à mon habitude, j'y vais prudemment par un biais, un trou de souris, en somme. Et voilà donc ce que je vous ai préparé. C'est à tort qu'on attribue à Hegel la maxime, il n'y a pas de héros pour son valet de chambre. Lorsqu'il cite cette phrase par deux fois dans sa phénoménologie de l'esprit et aussi dans le, la raison de l'histoire, c'est comme un proverbe connu. En fait, ce n'est pas vraiment un proverbe, mais on en trouve la substance dans les essais de Montaigne. Tel a été miraculeux au monde auquel sa femme et son valet n'ont rien vu seulement de remarquable. Peu d'hommes ont été euh, admirés par leurs domestiques. Cette idée m'a toujours paru un peu optimiste au regard de l'histoire des pouvoirs, qui n'est pas avare d'exemples où ceux qui côtoient les puissants admirent à mesure de leur servilité. Mais si l'on veut se rassurer un peu sur la nature humaine et comprendre ce qu'il peut y avoir de précautionneux, voire d'affectueux, dans la relation domestique, on peut dire les souvenirs de Céleste Albaret, qui fut sa vie durant la gouvernante d'un asthmatique chronique célèbre, Marcel Proust, souvenir qui parurent en 1973 sous le titre « Monsieur Proust ». La lecture est édifiante parce qu'elle complète, en somme, les préparatifs convenables pour la peste de Daniel Defoe dans l'art délicat de bien préparer son confinement. Le Robinson londonien de 1722, dont je parlais la semaine dernière, avait imaginé un, imagi un ingénieux dispositif de poulie qui permettait aux lettres qu'on lui envoyait d'être réceptionné par un portier enfumé avec du soufre et de la poudre, ouverte, passée au vinaigre, hissée jusqu'à sa fenêtre où le maître de maison les soumettait à des parfums forts et, les prenant avec une paire de gants en fourrure les poils tournés vers l'extérieur, les lisait loin de lui avec une grosse loupe avant de les jeter au feu. Et ce, jusqu'à ce que la maladie faisant rage il demande à ses amis de ne plus lui écrire du tout. Marcel Proust se contentait, lui, de passer ses lettres à la machine à vapeur. La modernité industrielle était passée par là, mais sans rien changer à l'imaginaire de la contagion. Ses rapports métaphoriques avec la contamination du texte entraînant tout ce dont nous parlions la semaine dernière. Cela nous avait amené. Euh, je le rappelle à conclure que si l'on devait régler la bonne focale de notre regard historien pour cette autopsia de la peste qui est aussi une archéologie du mal, il nous fallait bien considérer en même temps, je veux dire du même œil, la pestis des anciens et la peste des modernes, puisque le mal épidémique affectant l'esprit autant que le corps, c'est de l'une comme de l'autre dont on est affecté. Bien qu'il vivait... En temps de paix, je veux dire de paix bactériologique, Proust avait donc fait de sa chambre un lazaret, s'éloignant du parfum des fleurs, demandant à Céleste Albaret, qui décrit tout ça minutieusement, de passer ses vêtements à l'étuvage. Comme le remarque l'écrivain Gérard Massé, dans un recueil récent sur les rapports entre l'hygiénisme l'hygiénisme, et la littérature, depuis, Dupont, euh, depuis Parent du Châtelet jusqu'au docteur Détouche, Céline, recueil intitulé euh, « Le navire Arthur », Marcel Proust, confiné volontaire, bon, dans un appartement de 300 mètres carrés quand même, euh, le, le, la vie lettrée euh, et euh, le plaisir qu'on y prend doit aussi être rapporté aux conditions euh, réelles d'existence. Euh, euh, Gérard Massé, donc, fait de la recherche euh, Enfin, montre comment Proust fait de la recherche du temps perdu un monde imaginaire où les personnages évoluent dans le vase clos d'un livre protégé des affections mortelles. Cette réclusion, qui est un enfermement dans l'infinité du sens, comme l'écrit Jean-Pierre Richard, prend tout son sens si l'on se souvient que son père, le père de Marcel, le docteur Adrien Proust, professeur à la chaire d'hygiène de la Faculté de médecine de Paris, représentant de la France dans toutes les grandes conférences sanitaires internationales, fut à la fois l'un des théoriciens européens de ce que l'on appelle aujourd'hui la distanciation sociale et qu'il nommait plus crûment séquestration, et l'infatigable explorateur de la géographie mondiale des épidémies. Son périple de 1869 14 000 kilomètres dans les empires ottomans et russes sur la route du choléra, manifeste ce que euh, l'historienne Nuket Varlik, que nous accueillerons au séminaire, a justement appelé un orientalisme épidémiologique. Et c'est de cet orientalisme épidémiologique dont je vais aussi parler aujourd'hui. Car comment la peste ou le choléra pourrait ne pas être asiatique? Adrien Proust l'affirme en 1873 dans son Essai sur l'hygiène internationale. Les maladies transmissibles ne naissent jamais parmi nous et sont constamment le résultat d'une importation. Et il faut, cela va sans dire, se prémunir contre cette importation. Comme le montrent les travaux de Sylvia Schifolo, c'est l'épidémie de choléra de la Mecque en 1865, qui amène les puissances européennes à organiser un système global de veille sanitaire placé sous l'autorité des experts, système qui va bien plus tard déboucher sur la création, en 1948, de l'OMS. Donc, la question sanitaire est le laboratoire de l'internationalisme. Mais c'est aussi le moteur d'une dynamique d'externalisation des quarantaines dans les ports asiatiques, contre ce que l'on appelle les pestes d'Orient, c'est là, et en particulier dans l'Empire ottoman, avec lequel on doit négocier, mais justement, c'est l'homme malade de l'Europe, que qu'on doit contenir au loin euh, les euh, épidémies. L'historiographie resta longtemps et d'une certaine manière est encore dépendante de cet orientalisme épidémiologique, ne serait-ce que dans ses récits, classique de l'arrivée en Europe de la peste noire, récit qui est aussi celui des comptoirs coloniaux, des trafics portuaires, de la guerre bactériologique aux confins de euh, l'emporium euh, commercial des Génois, l'histoire de draps que l'on déballe. C'est ainsi Lit-on dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert que l'on a vu des personnes tomber raides mortes et frappées subitement de peste à l'ouverture des ballots empestés déchargés de vaisseaux venus d'Orient Car au XVIIIe siècle déjà, point de doute, la peste nous vient de l'Asie, lit-on encore dans l'encyclopédie, et depuis 2000 ans, toutes les pestes qui ont paru en Europe ont été transmises par la communication des sarrasins des Arabes, des Morts ou des Turcs avec nous, et de toutes les pestes n'ont pas eu chez nous d'autres sources. Et de ce point de vue, la peste des modernes, on le comprend, véhicule la pestisse des anciens. Puisque, euh, dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, et avant lui, comme l'a fait euh, justement remarqué Vincent Azoulay dans l'Iliade euh, d'Homère, cette pestis métaphorisait déjà les dangers d'un Orient pernicieux. Et la plupart des mentions euh, de pestilentia dans les sources latines, telles qu'elles ressortent de l'étude sérielle de Benoît Rossignol, dont je parlais la semaine dernière, désigne aussi ces miasmes des marges de l'Empire qui empoisonnent les légions romaines quand elles ne savent pas les éviter le plus souvent, lorsqu'une pestilentia euh, apparaît dans ses sources euh, latines au 1er siècle, c'est pour dire, là-bas, puisque l'épidémie, c'est les autres, là-bas, eh il y a une infection, et donc on n'ira pas. C'est évidemment cette question... Passionnant de tous les empires, qui est que lorsque on s'approche, eh lorsqu'on s'éloigne justement de chez soi, eh bien, on se rapproche dangereusement de ce front épidémiologique. La peste, c'est les autres, et le grand autre, c'est la grande peste. Or justement, elle revient. Au XIXe siècle, depuis le début des années 1860, la peste circule à nouveau en Chine, dans le Yunnan et en Indochine. En 1892, elle est aux portes de Hanoï. Deux ans plus tard, à l'occasion de troubles politiques et de mouvements de troupes, l'épidémie flambe à Canton. L'alerte sanitaire tarde alors à être lancée parce que la septième conférence, celle de Venise, Septième conférence sanitaire, celle de Venise en 1897, voit surtout s'affronter les contagionnistes et les anticontagionnistes à propos de Suez. Les anticontagionnistes, ceux qui pensent que l'épidémie est justement la maladie du milieu et ne se transporte pas, eh bien, ce sont les Anglais qui refusent de croire qu'ils pourraient être eux-mêmes les vecteurs de la circulation du choléra depuis leur possession indienne jusqu'en Égypte. Et c'est aussi parce qu'ils contestent l'occupation britannique de l'Égypte depuis 1882 que les Français contagionnistes veulent faire de l'isthme de Suez un glacis contre le passage des épidémies. Et Adrien Proust hygiéniste convaincu, qui commence toutefois à se laisser gagner par les idées pasteuriennes, prononce donc à Venise, dans ce contexte-là de rivalité nationale, en 1897, une conférence qui sera publiée la même année sous le titre « La défense de l'Europe contre la peste », qui est un livre passionnant où se lit, dès la première page, cette phrase étonnante « La peste de Canton » de 1894-1894, passa presque inaperçue. Il ne s'agissait, il est vrai, que de Chinois. Elle causa cependant la mort de cent mille personnes. Il conviendrait évidemment de réfléchir aujourd'hui à cette logique de « il ne s'agit que ».« Il ne s'agit que d'homosexuels, que de toxicomanes, que de vieux ». Les hiérarchies d'une société s'y donnent à voir celle de l'inégalité des vies dont parle Didier Fassin, dont il parlait ici même l'année dernière dans sa leçon inaugurale, Rousseau, disait-il, euh, eh bien euh, avait euh, dit que les sociétés euh, avaient les mortalités qui leur conviennent. En tout cas, l'orientalisme épidémiologique d'Adrien Proust s'exprime pleinement dans son tableau de la peste chinoise. Il décrit minutieusement, tout en les qualifiant de superstitieuses, les pratiques visant à éloigner l'épidémie par le bruit des gongs, par l'éclat des pétards, par la longue vue des médecins chinois qui leur permettent de voir au loin les symptômes des malades et de leur jeter éventuellement un scalpel pour qu'ils incisent eux-mêmes leurs bubons, ce qui est une manière de médecine ambulatoire assez radicale, mais aussi par des artifices de calendrier qui consistent à faire redémarrer l'année chino chinoise plus tard éliminant ainsi les mois funestes. L'apparition de l'épidémie fut précédée par la mort des rats. Et les Chinois y voyaient un mauvais présage. Superstition, là encore. Mais Adrien Proust observe tout de même le phénomène. Voici donc l'animal qui, je cite Adrien Proust, sort de son trou sur le plancher, il vacille, tourne sur lui-même, rejette du sang et succombe. Adrien Proust observe et il compte 40 000 rats sont morts à Canton du 17 avril au 18 mai. Et c'est ici qu'il fait ce que, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui euh, l'ethnohistoire une science auxiliaire de l'épidémiologie. Pourquoi l'ethnohistoire Parce que ce que l'on voit au loin, en Chine, c'est notre passé. Nous fûmes ce que sont aujourd'hui les Chinois, qui meurent de la peste et leur malheur d'aujourd'hui ouvre une fenêtre sur notre histoire ancienne. Adrien Proust relève donc à la fois euh, donc cet épisodier euh, murine sans vraiment comprendre évidemment euh, son rôle dans la transmission euh, vers l'homme. Il écrit en 1897... Et c'est en 1898 que le mécanisme de la contagion de la peste, on va le voir avec euh, euh, Paul-Louis Simon, est définitivement euh, euh, fixé. Donc, sans comprendre le rôle dans la transmission vers l'homme, il décrit l'épisodie murine, qui en serait le signe euh, avant-coureur, et il cherche dans l'histoire ancienne, toujours à tâtons, des témoignages qui iraient dans le même sens. Il le trouve, par exemple, dans les mentions des épidémies bibliques. Ainsi, dans le livre de Samuel 5, 1, 5, quand Dieu frappe les Philistins, coupables d'avoir dérobé à Israël l'arche d'alliance. La peste, la peste qui les afflige, c'est alors une panique mortelle. Les Philistins la font cesser. En restituant l'arche d'alliance et en l'accompagnant d'une réparation, cinq tumeurs d'or, excroissance, des fois on traduit bubon mais c'est excessif, j'ai vérifié auprès de Thomas Romer, le, le nom hébreu c'est juste excroissance, cinq tumeurs d'or et cinq rats en or, car c'est un même fléau qui les a tous atteints, ainsi que vos princes. Perplexe. Adrien Proust commente ce passage à partir d'un tableau fameux de Nicolas Poussin, La peste d'Asdod, aujourd'hui conservée au musée du Louvre, qui représente le moment où les Philistins, euh, qui avaient transporté euh, l'arche euh, d'Israël dans le temple de euh, Dagon à Ashrod, découvrent la statue de leur Dieu brisée et se découvrent eux-mêmes malades de la peste. Lorsqu'il peint ce tableau en 1630, Nicolas Poussin, qui jouit déjà d'une grande réputation, est à Rome. Or, l'Italie est alors très violemment touchée par la grande épidémie dont le foyer est à Milan, c'est la peste décrite par Alessandro Manzoni dans « Les fiancés », et dont on estime aujourd'hui qu'elle tue, je m'appuie ici sur les travaux récents de Guido Alfani et de Thomas Mundi, qui réévaluent à la hausse la mortalité, qu'elle tue donc 30 à 35 de la population d'Italie du Nord, 1,2 million de personnes peut-être. Le théâtre de la peste, figuré par Poussin, offre donc un spectacle pathétique qui laisse prudemment le spectateur à distance du fait de la composition strictement architecturée que commande le cadre architectural, justement, comme si monumental, comme si l'on voyait s'y superposer au fond trois euh, temporalités. Celle biblique de la colère divine, écrasant les Philistins, celle gréco-romaine qu'évoque le décor monumental d'une cité grecque débordée par le mal, tel que Thucydide l'a décrite, celle moderne de la présence cadavérique de la catastrophe en cours qui, par un effet de raccourci, s'approche de tout. Les historiennes de l'art, Sheila Barker et Christine Bockel, ont travaillé, dans leurs études respectives, auxquelles je renvoie ici, à identifier les différentes sources de poussins, y compris dans la littérature médicale de son temps. Mais on peut également suivre la piste de l'anthropologie des images, empruntée par Dominique Chevet-Eccardy dans sa thèse inédite de 2003, intitulée Le corps de la contagion, étude anthropologique des représentations iconographiques de la peste, 16e, 20e siècle en Europe. Peindre, disait Poussin, c'est faire profession des choses muettes. Ça veut dire que son art ne consiste pas à reproduire le visible, mais à rendre visible des vérités édifiantes sur la souffrance du monde d'aujourd'hui. Il le fait en utilisant des stéréotypes picturaux. Ainsi, pour la composition triangulaire, ici, euh, devant euh, du euh, groupe familial qui fait visuellement le pont entre le récit biblique et nous, spectateurs désolés, qui le regardons en face. Il y a l'enfant éploré, la mère mourante, le père impuissant. C'est donc bien la cité nourricière qui s'effondre, selon une relecture thucydidéenne de cette structure narrative archaïque qui sert durant tout le Moyen-Âge à désigner le fléau d'une manière générale. Le monde est mauvais, l'homme est pécheur, le dieu vengeur. Je me contenterai ici de relever deux détails, comme l'on relève des indices sur une scène de crime, sans chercher à les comprendre tout de suite, mais disons pour plus tard. Si l'on se rapproche de la peinture, ce que l'on ne devrait pas faire, puisque tout est fait pour nous maintenir un peu à distance, on observe d'abord cette main mutilée qui gît au-dessus d'un bas-relief à l'interprétation difficile, ici. C'est celle, sans doute, de la statue brisée du dieu euh, euh, Dagon, plus haut, euh, mais comment ne pas y voir, après avoir lu Thucydide, et toute la littérature euh, que, que l'exphrasis pathétique de son récit a inspiré, le signe de la déprise. Au Moyen-Âge, on disait « la main morte », c'est-à-dire, au fond, l'impuissance des hommes à se saisir de leur propre histoire au moment où celle-ci échappe à toute mesure. Et puis, en dessous de euh, la main coupée, il y a un rat, le héros du jour, ici. Poussin a lu dans le récit biblique que la dévastation de la ville s'accompagnait d'une invasion de rats. Peut-être a-t-il aussi vu des rats dans la ville de Rome frappés par la peste. Avec les moyens propres de la peinture, il crée donc un stéréotype. Par la suite, de Pierre Mignard à Louis-Jean-François Lagrenet, le rat devient l'attribut symbolique de la peste. Il le doit moins, on l'a compris, à une compréhension de son rôle dans la contagion qu'à sa connotation négative dans les imaginaires. Quand les rats quittent la ville ou le navire, ce n'est jamais bon signe. Et cette connotation négative, euh, elle rend l'allégorie de Poussin immédiatement compréhensible. Même si les rats sont plus nombreux dans les fables de La Fontaine que dans les bestiaires médiévaux, de toute façon, ils n'y jouissent pas d'une excellente réputation. L'évêque de Lens les déclare maudits et excommuniés en 1120, lorsqu'ils envahissent les champs, donc ce sont plutôt des mulots, avec les chenilles, et ils font partie des jouels suspects, des procès intentés contre les animaux étudiés par Michel Pastoureau. Euh, une légende tardive euh, et nous met aussi sur euh, la voie de, de, de cette mauvaise réputation, c'est celle bien connue du joueur de flûte de Hamelin, euh, rapporté par les frères Grimm, et qui ne semble pas être attesté sur le plan textuel avant 1440. Der Rattenfanger von Hameln débarrasse la ville des rats qu'il l'infectent en les attirant par la musique qu'il joue. Jusqu'à la Vézère où il se noie. Mais comme les habitants de la ville refusent de payer cette dératisation pourtant bien efficace et le chassent à coups de pierre, alors il fait de même avec leurs enfants. Dans des versions, il les noie dans d'autres, il les emmure dans une grotte. Et ça renvoie à un épisode de 1284, c'est celui en tout cas qui est cité dans la plus ancienne version de la légende, mais qui est confondue avec une réminiscence tardive d'une danse de Saint-Guy qui aurait mal tourné en 1376, danse qui était aussi une danse prophylactique contre justement le retour de la peste. Donc on voit très bien que ces deux dates encadrent, ça ne vous a pas échappé, la peste noire, dans le contexte duquel Jacques Demi a d'ailleurs installé la narration de son film le joueur de flûte, en 1972. Donc, comme on dit, euh, comme dit euh, Ivan Illich, euh, on flaire un rat. Euh, et Adrien Proust, lui aussi, a flairé un rat. Il pense que la mort des rats est donc un signe avant-coureur de la peste, superstition, tranche l'hygiéniste, qui cherche dans l'histoire de quoi assurer ses certitudes. « La mort des rats n'a pas été signalée dans les épidémies du Moyen Âge », écrit-il, ce qui est vrai et pas vrai, on va le voir. Cependant, Poussin figure un certain nombre de rats dans son tableau de la peste des Philistins, qui est au musée des, 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 du Louvre. Point. Simple observation, euh, et il n'en dit pas davantage, mais nous, en, nous sommes, je le rappelle, en 1897. Et c'est euh, euh, seulement au, au détour de son récit qu'Adrien Proust livre presque à la dérobée de manière fort prudente cette information qui est capitale pour nous. Le docteur Yersin, médecin des colonies, élève de l'Institut Pasteur, arriva à Hong Kong vers le milieu du mois de juin 1894. Il observa la maladie, en fit l'étude bactériologique et en découvrit le bacille. Les résultats qu'il a obtenus avec la sérothérapie donnent de plus grandes espérances. Point. Déplions soigneusement ces quelques phrases. Le docteur Yersin est médecin des colonies. Oui, il est né en Suisse, il a adopté la nationalité française, il s'est fait, à 27 ans, explorateur en Indochine, une fois sa thèse de médecine soutenue, et il exerce pour les messageries maritimes sur la ligne saigon manille Il se rend célèbre par de grandes expéditions dans des terres inconnues du protectorat français d'Annam, l'actuel Vietnam. Il est donc à Hanoi, en mai 1894, euh, lorsqu'on commence à s'inquiéter de la progression de l'épidémie de peste bubonique qui fait des ravages dans la population chinoise de Hong Kong. Dans son article fameux, sur lequel je vais revenir, « La peste bubonique à Hong Kong », Alexandre Yersin précise que la peste qui était resté endémique sur les hauts plateaux du Yunnan, avait déjà fait dans le passé récent, je cite, quelques apparitions tout près de la frontière de nos possessions indochinoises. Et c'est ce précédent fâcheux et la difficulté donc de contenir cette menace par la mise en place de quarantaines efficaces, difficiles dans cette région qui fit craindre, je cite encore au gouvernement français, que l'Indochine ne fût envahie par l'épidémie. Voilà pourquoi, et je cite encore le même texte de hier saint, Je reçus du ministre des colonies l'ordre de me rendre à Hong Kong, d'y étudier la nature du fléau, les conditions dans lesquelles il se propage, et de chercher les mesures les plus efficaces pour l'empêcher d'atteindre nos possessions. » Donc, il s'agit bien effectivement de contenir au loin une frontière qui est effectivement la frontière de la France en Indochine. Parce que à plusieurs reprises déjà, euh, il y a eu des incursions hostiles. C'est donc, comme médecin des colonies, Adrien Proust a raison que Yersin se rend à Hong Kong. Et à lire son propre témoignage, on comprend bien que la logique d'une telle projection aux avant-postes du front épidémiologique en étendant sa domination, inévitablement, on intensifie les échanges. Eh bien, la puissance coloniale se porte au devant du péril épidémique. Il faut donc défendre la frontière avec des soldats contre les ennemis de grosse taille, avec des médecins contre les ennemis de petite taille. Je cite ici « les microbes guerre et paix » où Bruno Latour décrivait en 1984, sur le modèle Tolstoïen, c'est vraiment guerre épais, euh, la guerre que Pasteur et ses disciples livrent contre ces ennemis invisibles que sont les microbes, mais aussi contre leurs adversaires, les adversaires des pasteuriens, farouches, déterminés, à l'intérieur même du champ scientifique pour imposer leurs théories. Il est difficile aux historiens de ne pas remarquer combien les pouvoirs publics ont usé des métaphores guerrières depuis le début de la crise pandémique actuelle, pour susciter la mobilisation de celles et ceux qui devaient monter en première ligne et de celles et ceux qui, à l'arrière, devaient les soutenir. On peut s'inquiéter de cette rhétorique autoritaire et culpabilisante et se souvenir que Suzanne Zontag, dans « La maladie comme métaphore », avait déjà dénoncé ces dangers démocratiques en 1979. Mais on devra aussi se souvenir que, durant l'épidémie de Sida, les associations de malades militaient à la fois pour la reconnaissance de la légitimité de leur propre savoir contre le pouvoir médical, mais aussi pour la mobilisation de, du pouvoir dans ce qu'ils appelaient la guerre contre le Sida. Et ce livre de Bruno Latour, aujourd'hui, il date, je le répète, de 1984, donc c'est toujours effectivement ces dates-là, eh bien le relire aujourd'hui, c'est au fond saisir toute cette épaisseur historique. Et d'abord, pour prendre la mesure de cette aventure scientifique qu'est la Révolution pasteurienne. Parce que oui, Alexandre Yersin est médecin des colonies, mais il est aussi élève de Pasteur. Il participe aux premières séances de vaccination contre la rage, il devient le premier préparateur du cours de, de microbiologie de l'Institut Pasteur, mais aussi de Robert Koch, dont il suit euh, les cours euh, de bactériologie. Alors, cette histoire de la Révolution euh, microbienne, on peut la faire en égrainant ces dates glorieuses. 1867, mémorandum de Joseph Lister sur la chirurgie antiseptique. 1876, isolement du bacille de la maladie du charbon par Robert Koch, suivi de la description du microbe de la tuberculose, 82, et du choléra, 85, et 1885, application à l'homme du vaccin contre la rage de Pasteur. Mais pour développer ces technologies de l'espoir, comme euh, euh, le montre Ilana Levy, eh bien les pasteuriens adoptent aussi une stratégie de la visibilité. Parce que la révolution microbienne doit rendre socialement visible le fait qu'elle a découvert un monde invisible, celui des microbes avec lesquels il faut désormais apprendre à vivre. Et c'est tout l'enjeu, au fond, du récit de Yers parce que c'est un récit. Je m'installais, avec mon matériel de laboratoire, dans une cabane en paillotte que je fis construire avec l'autorisation du gouvernement anglais dans l'enceinte de l'hôpital. Yersin n'est pas là pour soigner des, des malades. Il est là pour étudier leur maladie. Il a donc transporté avec lui son matériel, microscope, cage à souris, il n'a pas d'étuve, qui tombe bien parce que au fond c'est à température ambiante, 22 degrés à ce moment-là que le bacille se développe le mieux. Mais ça c'est, je dirais, un accident de laboratoire. Donc c'est depuis ce laboratoire qu'il voit le monde à la manière de ce mobile home qui métaphorise pour Romain Bertrand dans l'Histoire à parts égales l'archive du contact en situation coloniale. Vous savez c'est dans un mobile home on voit du pays mais depuis chez soi, depuis un chez soi que l'on trimbale au loin. Or, qui dit « situation coloniale » dit « situation de rivalité coloniale ». Et l'impérialisme japonais est également actif dans la région. Yersin arrive à Hong Kong le 15 juin 1894, mais ce qu'il ne dit pas dans son article, c'est que son principal concurrent est arrivé trois jours plus tôt, le 12 juin. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est Kitasato Shibasaburo, un élève de Robert Koch, qui va se distinguer par la mise au point du sérum de l'antitoxine de la diphtérie et du tétanos, et qui bénéficie de la confiance des médecins chinois. Les Japonais autour de Kitasato peuvent autopsier les cadavres et pas Yersin. Ils cherchent donc à identifier le bacille de la peste, mais alors que Kitasato s'intéresse d'abord à sa forme septicémique, donc il traque le bacille dans le, le, le sang, et eh bien Yersin va tenter, lui, de le chercher dans le bubon. Alors, je vous passe les détails, vrai, il trouve des cadavres, en fait, il les vole, et puis euh, il, il raconte tout ça. Il le raconte, la forme littéraire, la narrativité, la langue même, euh, pour ne rien dire, euh, des techniques de l'observation. Évidemment, tout a changé depuis euh, la rédaction d'un euh, article scientifique en 1894. Pourtant, euh, une microbiologiste d'aujourd'hui, comme Alice Le Breton, reconnaît dans les quelques pages écrites par Alexandre Yersin, je la cite, un modèle de démarche scientifique. Et si j'y insiste, apparemment loin de mes bases chronologiques et disciplinaires, c'est parce qu'effectivement, ce qui est en jeu, c'est cette articulation entre le laboratoire de l'interdisciplinarité et ce que j'ai appelé l'épreuve de narrativité. Bruno Latour a justement consacré quelques pages éclairantes à cet article de Yersin dans « Les microbes, guerre et paix » pour mettre au jour ce qu'il appelle le style pasteurien, cette rhétorique de la persuasion qui pèse sur la conviction des lecteurs, qui impose en fait un effet de pente qui l'amène, le lecteur, à l'idée que la conclusion est aussi indiscutable que le cours d'une rivière qui dévale. Ce style, ce n'est pas simplement le fait du génie propre de Yersin, il est commun aux milliers d'articles que les pasteuriens jettent alors dans la bataille. Et c'est vraiment un style, au sens le plus tranchant du terme, parce qu'il incise le réel et traverse toutes les disciplines. Yersin, on l'a vu, commence euh, par une description épidémiologique du phénomène, le plateau du Yunnan les frontières, l'Indochine, avant d'en faire un tableau clinique. Symptômes, diagnostics, pronostics. 95% de mortalité. Puis vient la cartographie urbaine des foyers de la peste, L'attention portée sur les eaux usées, l'insalubrité de l'habitat. Dans la pure tradition hygiéniste, la population touchée par la peste vit, je cite, dans des bouges infectes où l'on ose à peine entrer et où s'entasse un nombre incroyable de personnes. Ensuite, il rentre dans son laboratoire. Et là, Hersin change encore de discipline. Il s'intéresse au bubon, non pas comme symptôme clinique, mais comme réservoir de bacilles. Il incise, il observe au microscope, il passe au stylet de la description. Voilà la planche euh, qui euh, en euh, résulte. Euh, vous voyez, pulpe. Euh, du bubon d'un Chinois atteint de peste, pulpe de ganglion d'un rat mort spontanément de la peste, et euh, euh, observant, il passe au stylet de la description, la pulpe des bubons est remplie d'une véritable purée d'un bacille court, trapu, à bout arrondi, assez facile à colorer par les couleurs d'aniline et ne se teignant pas par la méthode de Gram. Je rappelle que cette dernière, la méthode de Gram. C'est une technique encore classique de la microbiologie qui classe aujourd'hui encore les bactéries en deux grandes catégories grâce aux propriétés différentes de leurs parois. Les bactéries à grammes positifs sont colorées en violet, les bactéries à grammes négatifs en rose. Donc en tout cas, là, en deux phrases, il a identifié le tueur. C'est un à gram négatif de la famille des entérobactéries, c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui, que l'on retrouve dans les intestins des hommes, des animaux, dans l'eau, dans la terre. Yersin n'en a pas fini, il suit le postulat de Koch, il met le bacille en culture, il décrit ses colonies, il l'inocule à des animaux expérimentés ou tôt pour reproduire les symptômes de la, mal de la maladie, et par son épidémie de laboratoire. Il teste plusieurs voies d'inoculation du bacille et fait des hypothèses sur le mode de contagion. Enfin, comme Pasteur l'avait fait en Beauce quand il était à la recherche du charbon du mouton, Yersin effectue des prélèvements de terre dans les quartiers contaminés. Il découvre un bacille à 5 ou 4 cm de profondeur dans le sol d'une maison infectée je le cite, « il était tout à fait semblable à celui retiré des bubons, mais il n'était pas virulent, point ». Et là encore, avec une économie de moyens stupéfiante, hein, au détour d'une phrase, il livre un, un résultat déterminant, c'est que le bacille peut donc rester en sommeil dans des réservoirs naturels. En une semaine, il rédige son article, qui paraît en septembre dans les annales de l'Institut Pasteur, concluant ainsi « la peste est donc une maladie contagieuse et inoculable. Il est probable que les rats en constituent le principal véhicule. Il envoie ça à l'Institut Pasteur. Il envoie ces tubes scellés qui, contiennent, qui contiennent, euh, contiennent de la pulpe de Bulbon et, en bon fils, il écrit à sa mère pour la rassurer et lui dire qu'il rentre bientôt. J'aurai encore bien des choses à te raconter, mais il y a deux cadavres qui m'attendent et ces messieurs sont pressés, paraît-il, d'aller au cimetière. Adieu, chère maman, lave-toi les mains après avoir lu ma lettre pour ne pas gagner la peste. » Je cite ici euh, la grande et belle biographie de Henri Mollaret et Jacqueline Brossolette, Alexandre Yersin, un pasteurien en Indochine, paru en 1985, sous un autre titre, réédité en 1993, sollicitant beaucoup cette correspondance. Dans son roman, Peste et choléra, paru en 2012, l'écrivain Patrick Deville raconte prestement cette histoire, prestement aussi dans son usage des archives et d'ailleurs de de cette euh, euh, biographie, ce qu'il ne dit pas toujours, « En deux mois, à Hong Kong, s'était plié la grande histoire de la peste. » Fin de la citation. Enfin, pliée pas tout à fait. Il convenait justement de faire reconnaître au monde entier la paternité de la découverte, c'est-à-dire la gloire d'avoir donné un nom au tueur. Or, la controverse avec Kitasato, qui lui aussi euh, découvre le bacille, mais euh, dans le sang, dans d'autres conditions, et le contamine un peu avec un pneumocoque, enfin, c'est moins net. Euh, en tout cas, la controverse ne fait que commencer. Ce n'est qu'en 1954 que la peste entre dans la nomenclature internationale sous le nom de Yersina pestis. 1954. Euh, cela dit, c'est intéressant, parce qu'il en va de la, euh, ici d'une politique du nom propre, euh, telle qu'elle a été étudiée par Gabriel Galvez dans son livre tout récemment publié aux éditions de l'EHESS sous le titre « Posséder la science, la propriété scientifique euh, au temps du capitalisme industri industriel ». Louis Pasteur est un, est un entrepreneur scientifique, très soucieux de breveter ses, in, ses, in, ses, in, ses inventions, et la prise de brevet, c'est pour lui aussi une manière de prendre date dans le champ des priorités scientifiques et dans le domaine euh, de la propriété industrielle, et c'est d'ailleurs dès 1894 que la compagnie des vaccins charbonneux dépose le nom Pasteur euh, comme une marque, et ses héritiers n'auront de cesse de défendre ce patronyme contre des utilisations commerciales frauduleuses. Par exemple, ils intentent un procès en 1897 à un producteur d'un élixir cordial, qui s'appelait Félix Pasteur. Alors, ben, il dit, ben voilà, c'est un élixir pasteur. Donc ça, ce pas possible, évidemment, pour, euh, les, euh, pour les héritiers euh, euh, pasteurs. Donc il y a effectivement cette question du nom euh, de, euh, qui va devenir fondamentale. Mais il y a aussi à poursuivre euh, euh, le travail euh, de, euh, en vue d'obtenir un sérum antipesteux, euh, en inoculant des souches moins virulentes chez les animaux qui présentent une haute résistance naturelle à la peste, comme le cheval, qui, tout comme le chien, ne meurt pas de la peste, ce qui a, là encore, des conséquences déterminantes dans la compréhension historique euh, du phénomène de diffusion euh, de euh, l'épidémie. Et l'idée, c'est évidemment de comprendre le mode de contagion et de, de, les voies d'inoculation, et la découverte majeure en la matière sera faite par un autre pasteurien, je l'ai dit, Paul-Louis Simon, médecin de la marine, qui est envoyé dans la région de Bombay, alors dans les Indes anglaises, pour prendre le relais de Yersin et y poursuivre une campagne de sérothérapie. C'est lui qui remarque, que chez certains malades, la présence, outre le bubon, qui en est le symptôme le plus visible, d'un indice plus ténu encore, de petites euh, flictaines, des cloques, évoquant la piqûre d'un insecte. C'est à Karachi qu'il parvient euh, en 1898 à capturer des puces sur des cadavres frais de rats, ce qui n'est pas facile, et à démontrer que la puce du rat est bien le vecteur indirect de la zoonose qui précède par saut d'espèce le développement de l'épidémie. Je cite Paul-Louis Simon, « Ce jour-là, « Le 2 juin 1898, j'éprouvais une émotion inexprimable à la pensée que je venais de violer un secret qui angoissait l'humanité depuis l'apparition de la peste dans le monde. » Il écrit cela dans l'article des Annales d'hygiène et de médecine coloniale, sobrement intitulé « La propagation de la peste ». Celle-ci est pourtant encore fort loin d'avoir livré, on va le voir dans les semaines qui viennent, tous ses secrets. On va le voir en suivant la piste microbiologique de la puce, qui est aussi euh, jalonnée d'âpres controverses scientifiques, mais dans notre effort de nous approcher du tableau, du rat à la puce, de la puce au jusque à l'ADN, nous irons effectivement euh, pas à pas, avec une prudence de laboratoire, et sans perdre de vue, évidemment, l'interrogation historique qui m'anime et qui porte, au fond, sur la découpe du temps historique. Car ce qui est en jeu avec le viol de ce secret, c'est une question de chronologie et de périodisation. Un secret qui angoisse l'humanité depuis l'apparition de la peste. Et là, nous ne parlons plus de la pestis des anciens, comme fléau général, mais de la peste de Yersin Certes, mais depuis quand Paul-Louis Simon a donc la même intuition qu'Adrien Proust un an plus tôt. « De toute antiquité, écrit-il, on a observé la connexion des épidémies sur les rats avec les épidémies de la peste humaine et de citer lui aussi le livre de Samuel et les superstitions chinoises. À Formose, le nom indigène de la peste signifie « maladie des rats ». Adrien Proust le notait avec raison, il n'y a pas d'exemple attesté d'observation de la mort des rats durant la peste noire, du moins en Europe. Même le témoignage du moine de Tournai, Gilles le Muisit, dont la chronique livre un récit de la peste noire en Flandre justement euh, euh, célèbre, euh, euh, doit finalement être écarté. Il dit qu'en 1349, « Et in multis domibus canes et siam et murilegi » Maurie et tour Certains ont cru pouvoir traduire par « et même des chiens et des rats mouraient », mais « mourir les guides, désigne bien ici les attrapeurs de souris, c'est-à-dire les chats, ce qui va mieux avec les chiens et les chats. Bon. Donc, une fois écarté ce témoignage, il y a là ce mystère qui est qu'aucun chroniqueur européen ne décrit la zoonose. En revanche, on trouve parmi les chroniqueurs arabes en andalousie en égypte mais aussi dans la description de la peste de Constantinople par Nicéphore Grégoras en 1347 dont on parlait la semaine dernière des mentions plus ou moins fugaces de la mort des rats dans euh, euh, son livre paru en 2015 sous le titre Plague and Empire Nuket Varlik dont je parlais analyse des sources turques notamment à partir de euh, des fameux récits de voyage de Evliya Çelebi au XVIIe siècle, qui documentent la connaissance qu'avaient les populations villageoises, notamment en Anatolie, du rôle des rats dans les fléaux et de la nécessité de les éradiquer lorsqu'ils devenaient trop nombreux, ce qui, par ailleurs, n'est pas nécessairement une bonne idée, comme on le verra. Du point de vue de la médecine savante également, la mort des rats est signalée comme un signe avant-coureur de la flambée épidémique, et notamment, c'est le plus illustre, évidemment, des médecins perses, Avicenne, dès le XIe siècle. On lit en effet dans le canon et parmi ces signes annonciateurs, tu vois des rats et des êtres qui habitent sous terre fuir vers la surface et souffrir, c'est-à-dire se déplacer de ci, de là, comme des animaux ivres. Tu vois. Tu vois ce que Adrien, euh, Proust, euh, ce que, pardon, euh, oui, Adrien Proust a vu mais ce que les chroniqueurs occidentaux ne voient pas. Les travaux de Joël Chandelier sur la réception du canon d'Avicenne dans la médecine savante en Italie, sa thèse est parue en 2017, montrent clairement que le canon devient la base de l'enseignement de la médecine, d'abord par l'intermédiaire des commentateurs à Bologne au XIIIe siècle, puis par son institutionnalisation comme fondement du cursus universitaire, et ça avant 1347. Donc les médecins les plus savants pouvaient l'avoir lu dans Avicenne ou entendu quelqu'un le commenter, mais aucun n'a, semble-t-il, vu de rats mourir avant que les hommes ne meurent. Alors, les Européens sont-ils aveugles pour ne pas voir Pour comprendre cet aveuglement, percer le mystère de l'épisodie dissimulée, il convient de s'intéresser, en suivant notamment les travaux de Michael McCormick, à l'histoire écologique des rats. Intéressant, l'histoire des rats. En 1738, dans son préambule « À l'histoire des rats pour servir à l'histoire universelle », Bourdon de Sigret rappelait que les rats fournissent dans le genre historique le plus beau sujet du monde. Ils ont rapport à tout, tout a rapport à eux. Oui, mais quelle espèce Celle qui a colonisé le monde à partir du XVIIIe siècle depuis les steppes d'Asie centrale est le ratus, Norvégicus appelé aussi surmulot, brun et trapu, notre rat d'égout. Le rat impliqué dans les épidémies anciennes est moins gros, euh, il est noir, il a une queue plus longue, c'est ratus ratus, notre rat des champs ou rat des greniers. En Europe, il niche généralement dans les maisons, mais aussi dans les entrepôts, les moulins, les cales des navires, et on le voit euh, rarement courir à l'air libre. C'est donc une espèce opportuniste, sédentaire, il faut que l'homme le transporte pour qu'il se déplace, et le rat noir devient, surtout dans les pays froids, le commensal obligé de l'homme. Une légende tenace, déjà dénoncée par Robert Delors, pionnier de l'histoire animale dans les années 80, une légende tenace a longtemps encombré l'historiographie, faisant de l'arrivée de Ratus Ratus en Europe un contre-coup des croisades au XIe siècle. C'est évidemment encore une expression de l'orientalisme euh, épidémiologique. En réalité, les travaux d'archéozoologie ont pu euh, établir euh, des cartes euh, de euh, répartition euh, des euh, restes osseux de ratus ratus prélevés en contexte archéologique, comme c'est le cas des, des travaux classiques de Frédéric Audouin-Rousseau et Jean-Denis Vigne, publiés en 94 et 97, sur la base de 57 sites de fouilles. Il apparaît que le rat noir est bien ce rongeur sédentaire qui ne peut être transporté que par l'homme, qu'il est rare, vous le voyez, au premier millénaire, qu'il se développe surtout en Europe avec l'essor urbain des e et 13e siècles, Qu'auparavant, sa polarisation, sa répartition, semble polarisée par les foyers portuaires et les axes fugiaux, Bon, même si en réalité tout ça est quand même très dépendant des trouvailles archéologiques. On parle quand même de, voilà, de, de trouver des, des, des restes osseux de, de ratus ratus, de, de bien pouvoir les distinguer des autres espèces de rats qui <coughs> cohabitent. Le plus important dans ce résultat, c'est que se ce superpose plus ou moins pour le VIe siècle la carte de répartition des rats et celle de la diffusion de la peste justinienne, ce qui est très important parce que jusque-là, comme on pensait que ratus ratus n'était pas en Europe avant le XIe siècle, on décrivait la peste justinienne comme une peste sans rats. Et on doutait donc qu'il s'agisse d'une peste moderne, c'est-à-dire de Yersina pestis. C'est sur cette base, qui demeure, on le voit, très indirect, qui est très laborieuse et qui est frustre, que Frédéric Audouin-Rousseau, par ailleurs autrice de Polar sous le pseudonyme de Fred Vargas en 2001, dans Part Vite et Revient Tard, elle évoque la peste des chiffonniers dans le Paris des années 20. C'est donc sur cette base que Frédéric Audouin-Rousseau, mais dans sa, son rôle d'archéozoologue, a publié en 2003 une importante synthèse intitulée « Les chemins de la peste, le rat, la puce et l'homme », qui raconte toute l'aventure scientifique de la compréhension des modes de contagion de la peste depuis Alexandre Yersin et Paul-Louis Simon, parce qu'on va le voir, il y a eu encore bien des controverses et c'est à une date très récente qu'on a admis finalement que Yersina Pestis était l'agent pathogène des trois pandémies de peste. Euh, donc, elle, elle défendait l'hypothèse, qui n'était alors qu'une hypothèse, qui était encore contestée, que la peste justinienne et la peste noire avaient bien été causées par le même agent pathogène décrit par Alexandre Yersin en 1894, selon la même modalité, de la puce au rat et du rat à l'homme, et que sur ce mode de transmission, en, véra, en vérité, on va voir dans les semaines qui viennent que les modèles épidémiologiques sont incroyablement complexes parce qu'on doit tenir compte des différences importantes dans le rythme, euh, dans euh, la vitesse des flambées contagieuses. Il n'est pas non plus évident que le comportement épidémiologique du rat, de la puce et de l'homme soit toujours invariant. Et donc, par conséquent, pour ne rien dire de la conception que se font les historiens d'une maladie qui est un fait social, même du point de vue strictement biologique, le même agent pathogène ne déclenche pas nécessairement la même maladie. Mais en tout cas, nous en sommes désormais certains, nous en sommes certains depuis quelques années, depuis le séquençage génomique de Yersina pestis, il s'agit bien du même bacille, même si cette confirmation, en répondant à une question, en ouvre bien d'autres. Parce que pour l'histoire des rats noirs aussi, le juge de paix qu'est aujourd'hui l'analyse ADN a parlé. Et c'est tout à fait frappant de voir aussi dans le récit qui va nous intéresser combien le moment où l'ADN parle est, comme sur une scène médico-légale, l'épreuve de vérité. À partir des rats noirs collectés sur l'ensemble de leur répartition mondiale, eh bien, des auteurs ont proposé un schéma phylogénétique global de leur diversification génétique, de leur dispersion spatial et ce dont on parle, donc Ratus, Ratus, c'est la branche 1 en bleu, provenant du sous-continent indien, traversant l'Eurasie, s'installant en plusieurs endroits, en fait beaucoup plus anciennement qu'on le pensait. C'est évidemment pas les croisades, c'est pas non plus l'époque romaine, c'est probablement dès la préhistoire. Mais le plus important, c'est pas là. Le plus important, c'est qu'elle s'installe en plusieurs endroits dans ce que euh, les auteurs de cette étude appellent un commensalisme, c'est-à-dire dans différents écosystèmes séparés et distants où les interactions sociales entre homo sapiens et ratus ratus se font. Et voilà euh, le point euh, où euh, la génétique, euh, même lorsqu'il s'agit... Euh, de génomique des populations murines ne congédie pas l'histoire. Parce qu'il faut bien des sources historiques pour documenter l'histoire de cette commensalité, y compris comme on va le voir, comme on l'a vu, pardon, par ces silences. Parce que, au total, pourquoi les observateurs européens n'ont pas vu les rats mourir. Ça, la génétique ne le dit pas. Ce qui le dit, c'est effectivement à la fois, et euh, eh bien euh, la microbiologie moléculaire, l'histoire, euh, mais aussi euh, l'éthologie. C'est que dans euh, les pays euh, froids, et eh bien euh, les rats se cachent pour mourir. Euh, c'est le rapport entre, c'est le rat face à la mort. Euh, dans les pays chauds, et euh, eh bien ils ils euh, sortent, comme l'ont vu à la fois et Avicenne et Saint et tout le monde, alors qu'au fond, dans les pays froids, eh bien, ils s'enfouissent. Et là, on voit bien comment, d'une certaine manière, ce qui est euh, l'analyse la, ADN, ici, vous voyez celle aujourd'hui de la répartition de Ratus norvegicus, de notre rat brun, eh bien, ne dit pas le tout de cette histoire. Sans doute est-il temps de conclure. En 1994, la commémoration de la découverte du bacille de la peste fut l'occasion pour les autorités chinoises d'affirmer le rôle de Hong Kong dans la recherche mondiale sur la microbiologie des maladies infectieuses. La vulnérabilité de Hong Kong comme poste avancé du commerce chinois avec le monde, qui se vérifie encore pendant l'épidémie de SRAS en 2003, 350 morts en Chine, 300 à Hong Kong, eh bien devient, se convertit, euh, en euh, euh, chance euh, de développement euh, scientifique. Comme l'a montré Frédéric Keck dans son livre Les sentinelles des pandémies, chasseur de virus et observateur d'oiseaux aux frontières de la Chine, Paris eut chez Zone sensibles l'année dernière, Hong Kong a réussi à convertir cette faiblesse géographique en force politique, faisant de la porte d'entrée du commerce mondial la, le poste sentinelle de la santé globale et en se donnant les moyens scientifiques de détecter l'apparition des maladies infectieuses émergentes à partir des signaux d'alerte précoce qui affectent les sentinelles animales placées sur la ligne de front contre le virus. Aujourd'hui, tandis que la Chine s'impose comme la grande puissance de l'industrie biomédicale, tout a changé dans le monde. Nous sommes évidemment bien loin de la payotte d'Alexandre Yersin, y compris dans la manière de publier des résultats scientifiques. Et il est très intéressant de voir que, d'une certaine manière, voilà, euh, euh, les, euh, la vraie rupture, euh, elle se situe euh, euh, depuis 20 ans. Euh, ce, qui, euh, euh, nous, euh, ce qui est aussi, je crois, l'enjeu de ce cours qui consiste à penser les possibles de l'interdisciplinarité. Nous sommes donc bien loin de lui, mais sommes-nous séparés de l'orientalisme épidémiologique Au fond, il existe encore dans les hôpitaux, ainsi à la Pitié-Salpêtrière, des services de maladies infectieuses et tropicales. Les tropiques, c'est évidemment un legs colonial, l'invention des tropiques comme entité géographique et civilisationnelle, faisant de la lutte contre les maladies tropicales euh, un élément important euh, de la mission euh, civilisatrice euh, occidentale, et eh bien euh, euh, construit ce monde des extrêmes, comme celui des excès de la nature, la luxuriance euh, végétale favorisant euh, la virulence euh, des euh, pathogènes et ce que les observateurs européens interprète comme le reflet de la brutalité des rapports entre l'homme et la nature, eh bien, contribue, en somme, à, neutraliser la violen... à naturaliser pardon, la violence coloniale, ou en tout cas à l'inscrire dans l'ordre naturel comme un mal nécessaire pour organiser ce monde chaotique. Tout cela, encore une fois, nous paraît sans doute bien loin. Mais avant que le séquençage génétique de Yersina pestisse ne viennent en compliquer la typologie. Et je le répète, depuis les années 2010, le bacille, décrit sur des bases biomoléculaires, était distingué en trois biotypes. C'est encore ce qu'il y a dans les histoires les plus récentes de la peste. Yersina pestis antiqua. Yersina pestis medievalis. Yersina pestis orientalis. L'Antiquité, le Moyen Âge, l'Orient. Nous ne sommes pas loin de la tripartition ancien, moderne, sauvage de François Hartog, parce que à ces catégories de découpe du monde et du temps, il convient évidemment d'appliquer une lecture géohistorique. Où est le Moyen Âge Quand est l'Orient Trois biotypes pour trois pandémies. Première, deuxième, troisième. Mais il y en a une première et une deuxième parce qu'il y a eu une troisième, au loin. La plus récente, la troisième pandémie, celle donc, qui euh, démarre dans les années 1860 et s'achèverait dans les années 1950, en fait, là encore, on va le voir, c'est plus compliqué que ça, ne concernerait pas l'Europe, sinon comme opportunité de connaissance pour comprendre son passé. Et évidemment, la situation coloniale typique. Car l'orient de Yersina pestis orientalis, c'est-à-dire le germe d'une maladie toujours endémique, c'est l'Asie, c'est l'Afrique, c'est l'Amérique du Sud. Cet ailleurs est notre passé. Notre passé, ce serait donc, en reculant, Yersina, « Pestis medievalis », qui désigne une épidémie qui frappe l'Europe depuis l'Orient en 1347 et qui y reviendrait par vagues successives jusqu'en 1722. Cette deuxième pandémie est évidemment à comprendre en regard de la première, « Pestis antiqua », qui est la plus antique des pestes modernes. Car cette « pestis » n'est pas une « pestis ». C'est une peste. La peste de Justinien n'est plus une pestis au sens euh, ancien, c'est une peste, euh, la peste de Yersin. Et donc c'est en miroir de cette peste de Justinien qu'on va toujours, dans l'historiographie, eh évaluer euh, les effets supposés sur l'ordre social et politique de la peste noire. Donc là encore, il y a, sur le plan de la découpe historique, vous voyez les effets de cette découverte qui, au fond, redécoupe le monde. Donc, ce qui nous attend, et le temps, ce qui nous attend dans les semaines qui viennent, vous le comprenez aisément, c'est de poursuivre la décolonisation de ce paradigme pour globaliser notre approche de la pandémie, pour en déborder euh, la narration. Or, comme on va le comprendre, c'est en s'approchant de plus près encore l'ADN du bassin, du que l'on pourra élargir au plus loin la perspective à la dimension du monde. Et de ce point de vue-là, je dirais, et voilà, pas seulement par nostalgie pour une forme racontée de la science, euh, que je vous ai raconté tout ça, mais pour, finalement, euh, essayer de comprendre que, de ce point de vue-là, nous pouvons toujours être pasteurien, en adoptant euh, ce style dont parle Bruno Latour, qui consiste à traverser de biais les disciplines, à trancher les lignes de force. Nous le devons, car comme l'affirmait euh, ici-même Philippe Sansonetti, euh, euh, de la chaire de microbiologie, dans sa leçon terminale, publiée sous le titre « Tu aimeras tes microbes comme toi-même », l'axénie, c'est-à-dire un monde exempt de micro-organismes, est une utopie dangereuse qui est, au sens propre, stérile. Nous le devons, car la révolution microbienne, elle euh, nous a amené à comprendre qu'il ne suffit pas que les hommes soient entre eux, pour faire société. Tout ce qui se dit, au fond, dans cette littérature, c'est que nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être. C'est la découverte bouleversante de la composition des mondes. Et nous ne cessons depuis lors d'élargir, de complexifier cette composition des mondes à l'ensemble des êtres vivants, à leurs environnements écologiques évidemment et c'est d'une certaine manière vers cette extension et cette complexification dans l'idée d'une composition du monde de la peste noire et eh bien que nous allons cheminer à partir de la semaine prochaine merci retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr